0: Naším sedmým hostem byl Jakub Chomát, instruktor Vymhov metody, se kterým jsme se bavili o pozitivních účincích této metody na lidské zdraví. Kubo, na začátku bych se tě rád zeptal, jak ty vnímáš současnou situaci, kdy můžeme vidět na internetu plno zpráv o nárůstu nakažených a celou tu situaci s covidem.
1: No, tak já, já v podstatě uh, učím jako, v metodu, že já tak nějak jako, mám linku k nějaké jako, odolnosti a naštěstí mě jako, covid zas, zastihl v době, kdy vlastně nějakým způsobem jako, let, leta už pracuji na tom, abych jako, mentálně se více strukturovaně díval tou pozorností domíř než ven, takže já tu dobu jako, vnímám já osobně strach neprožívám, já si myslím, že stejně dříve ti později, jestli to není covid, tak nějaký jiný vir. Jako teď, jak sedíme, tak už v sobě máme spoustu tisíců virů a bakterií a, a že se ta nemoc nerozvine jenom o tom, do jaký míry se staráme o svojí mysl a tělo ve smyslu jako imunity. Já na to docela jako makám, takže já jsem jako v pohodě. Jsem takový zastáncem toho, že jednou umříme, musíme umřít všichni a jediné, co tady já teď můžu dělat, jako nemám, jo, nemám, mám v rukách to, jak budu zdravý. To, co jim, jak spím, jak se hybu, co dělám pro svý imunitu a na tom se snažím makat a, a držet svý pozornost. Tam. Takže mě se to extra vlastně jako ne, nechci říct, netýká, týká jasně, nějaký lockdown, prostě to omezení co můžu a nemůžu omezují se nějak svobody, chápu, respektuju rousky, chodím nakupovat na v rouškách, držím, ale jako, že by mě to nějak bralo na, na mysli, nebere.
0: <laughs> <laughs> Jakube, můžeš v současné době vykonávat uh, Wim Hof metodu
1: s lidmi, nebo ne? Můžu online. Já ji jako nemůžu, online. Dělat, mm-hmm. já ji nemůžu dělat fyzicky, že jo, na mě ty omezení, které jsou platný, takže to, co já můžu, tak já můžu předávat a šířit vlastně online. A to jako dělám, takže, <laughs> takže, takže tak.
2: Takže to je formou nějakých webinářů? Nebo
1: skrze rán... Online coachingu a takhle, no. Používám přesně online jako nástroje. Zoom, Zoom mi právě vyhovuje. Takže, takže to je nějaká forma, forma no.
0: A kdyby si měl představit začátečníkům, v čem spočívá a v čem je tak výjimečná Vimhof metoda, jak by si to představil?
1: Kolik máme času na tu otázku? <laughs> Takže já jsem schopen na to margo prostě, to je jako moje. Jo. A když máš mluvit o něčem, co je, čím jako žiješ, tak je to prostě, jsi schopen hodiny o tom. Ale když, když to vemu jako tu základní esenci a zkusím to v pár větách nějak jako vystihnout. Za mě Vimhov metoda je vlastně uh, fyzický a duševní cvičení, který se stává z nějakých tří pilířů dechových technik. Vědomí vystavování se chladu a práce s nastavením mysli, to jsou ty tři plíře, jak ta výhodne metoda je poskládaná. Světěž se přišel s tím Mlov, což je nějaký Holanděr, který vlastně má asi 24 světových rekordů. Takže je to technika, vlastně, která kombinuje vlastně přístup zacházení s myslí, dechovými technikama a vlastně vědomí vystavování se chladu, což je jako krásná věc. Takže to, co to jako přináší do života, jsou jako celá řada zdravotních benefitů který jsou popsaný prostě plný YouTube a Google, ale jako není to o tom, že by o tužování myslel to jsou tisíciletý funkční praktiky, stejně tak dechové techniky, prostě to jsou tisícilet, že spousta obových princip, principů je na tom založený. Takže vlastně jako to, že správný plný dech je zdravý. jako o tom jsou stohy knih popsaný, takže, takže ve stručnosti takhle. Mně to pomáhá vlastně, já jsem se díky tomu zbavil zimomřivosti, pomáhá mi to být daleko víc v kontaktu se svým tělem nakopávám si tam reálně každý den vlastně jako svoji imunitu, pomáhám si, to je jedna z těch jako součástí toho, co já dělám pro svoji imunitu a vlastně utužuju si i svoji jako mysl, no. e, protože si myslím, že taky v té dnešní době jako vlastně pečovat o tu svoji mysli taky jako velmi důležitá věc a, a takže to je nějaká jako moje forma, jak já s tím takhle jako zacházím. E, další otázku bych chtěl
0: směřovat k tomu, a, jak se vlastně k otužování dostal a kdy to bylo?
1: No, uh, hele, tak uh, já mám rád sauny. Od jako já jsem, uh, taky sportáci. Uh-huh. Já jsem vysíláno uh, ve svých teenage letech prostě dělal basket, docela vrchlově. Pak jsem začal dělat od 18 do asi 25, jsem dělal desetiboj, takže jsem jako strukturovaně chodil do sauny. A což bylo třeba, já nevím, od podzima do jara, minimálně jednou týdně jsem chodil do sauníčky. A tam samozřejmě jako je ten proces prostě zahřát a ochladit. Uh, takže já jsem vlastně, uh, když bych tohle pojal jako nějaký první začátky mého vědomího otužování, tak to je v podstatě někde od toho týnejíž věku, kdy jsem jako sportoval a bral, bral jsem to tehdy spíš jako regenerační proces než otužování, ale bylo tam uh, strukturovaně kolem mimo v metody s tím jako vlastně pracuju od někdy, tři roky teďka vlastně budou no? uh, mimo ty sauny, no? jinak já prostě fakt od těch jako patnáctí třeba celá pravidelně se saunu. Je, je mi to příjemný, ten, ta kombinace vlastně toho tepla. Vždycky to bylo spíš jako, že se jdu nahřát a potom se ochladím, než jako, že bych šel do té zimy, pro jako extra se mi nechce. Tak to bylo nějaký stravitelnější. Ale, a měl jsem u toho jako hezký pocity, takže i to byl nějaký jako takový důvod, že jsem říkal, hele, možná to bude nějak jako i, i pak jako pravidelný s tím jako pracovat. A víc vědomě s tím dělám snad na roky.
2: Když se vůbec dozvěděl o Vimu a jak probíhal ten zisk toho certifikátu od ní, aby ty to mohl dělat?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Tak já jsem se o vymovi vě- dozvěděl od své ženy, já mám úžasnou ženskou. Mm-hmm. A vlastně já jsem, já jsem v dětství byl jako zimom dítě, do jsem hodně nemocný, a rodiče mi říkali, jakoliv mě milujou, jako myslím si, že každý jiný rodič miluje svý dítě, tak prostě po mě chtěli pečovat a pečovat tak v té zimě, že prostě mě ji chtěli jako nevystavovat. To znamená, když jsem měl studený já nevím, ruce, nos, nohy, tak jako oni říkali, hele, v oblečce je ti zima, budeš nemocnej, že? To, to byla taková ta rovnice, co já jsem dostával do hlavy. A takže jsem byl nemocný protože jsem jako souhlasil s tou rovnicí a reálně na podzim prostě máš studený ruce, jako jsem to, to, to je normální. A takže jsem docela mardil. No a samozřejmě větu jako v, obletce, budeš nemocná, jsem v nějaký, podobný jako Lince, pak přenášel na svůj dceru, když začal chodit do vlastní školky pár let zpátky. A já jsem prudil tentokrát, já jsem prudil svojí manželku, že Borna je nemocná, myšleno dcera je nemocná, protože jí málo ženám oblíkla. Takže já jsem jako vyčítal svůj ženě, že prostě je nemocná dcera kliní. A ona to se mnou nějakou dobu snášela, protože je jako respektující a, a hodná, ale v nějaký moment mi to jako vrátila zpátky. Říkala, není ten problém jako třeba u tebe. To bylo obsah, náraz do mužského ega. Ale udělala to jako hezky, poslala mi nějaký video právě na Vima, tak, tak jsem si schvíl pár videí, že Vima má super natočení, je to jako, jako, jako mačo tak mi to celá jako nadchlo a ona říká, hele, no, třeba by ses na to mohl jako, víš, tu změnu podívat z jiného úhlu pohledu, tak jako hezky, mm. <laughs> žensky. No a docela se mi to zalíbilo, tak jsem začal dělat nějaký studijní sprchy. E, to jsem vnímal, že se to začalo už nějak měnit, ten můj jako chlad, k, nebo vztah k tomu chladu, tak a, a vyrazili jsme spolu vlastně v Dubnu 2.18 na workshop do Měchova přímo vedeným vymem. To mě úplně jako donáchlo. Tam jsem jako zažil obrovskou euforii jsme vylezli z toho ledového bazenu se ženou, úplně jako, e, to bylo krásný no a pak jsem se s tím takže jsem si koupil pak nějaký jeho online kurzy který on má že, e, docela hezky zpracovaný to jsem absolvoval a pak se říká hele ty krásy jako dělá to na mě super věci protože už jsem vnímá, že se ta moje zimomřivo začala hodně měnit potom tři short roce a řekl jsem si, ty jo, chtěl bych se jako na Vánoce koupat, takže jsem se jako na Vánoce koupal 2018. A pak jsem se, ty krásy tohle chci jako předávat prostě dál lidem, je to jako pecka. Takže jsem jako začal ten roční vlastně proces toho výcviku, který se stává z nějakých tří pilířů. Člověk by měl mít nějakou jako koučovací zkušenost předtím, nějaký jako zdravotnický kurz, nějakou práci s dostupilákama a tak. A pak vlastně první modul je nějaký desetitýdenní online kurz, Uh, pak je nějaký vodskok, nějaká osobní praxe, uh, pak je nějaký 4-5 dní u, u Vima doma, vlastně v Holandsku ve vesnici STRU. On má vlastně nějaký výcvikový centrum, takže tam čtyřipět dní vlastně skupina takových instruktorů v tom výcvikuje. Pak je další půrok, kdy už vlastně člověk jako předává a trénuje si na kamarádech, řekněme, nějaké ty poznatky a vlastně to předává tu metodu. A pak je jako finále, kde, kde je potřeba jako načíst různý studie, aby člověk pochopil i ten jako kontext kolem. A, a vlastně to bylo teda, to bylo v, v Pirnejích další jako čtyři dny. To bylo, už, to bylo už září nebo říjen 2000, co to bylo 19, no. Takže já teďka reálně mám tu certifikaci. No a tam jsme skládali nějakou zkoušku, plus samozřejmě nás tam pozorují v průběhu toho, aby, aby jsme to jako předávali formou, která je která je vhodná a je tam nějaká prostě kompetenční ukázka znalosti a zároveň jakoby ty teoretické poznatky na pozadí té metody, ty vědecké poznatky a tak, aby se v tom člověk jako zorientoval, uměl o tom jako mluvit. No. Takže, takže je to nějaký roční proces, v který stojí samozřejmě nějaké kačky, ale mi to jako dávalo smysl, že, že to prostě jako chci předávat, že mi to osobně pomohlo a v ten moment, prostě, když cítíš jako ten pocit, že to by to pomohlo a chceš to jako předat dál, tak to jde jako daleko s nás, že jo? protože o tom mluvíš s, s tím osobním prožitkem, s tím toho, jak si, co to dalo tobě a, a, a tak, tak asi tak.
2: A když mluvíš o tom předávání, tak předáváš nějakou teorii otužování a co ještě předáváš? Předáváš nějaký dýchací cvičení třeba?
1: Jo, jo, tak všechny ty tři plíře, já v podstatě dělám bu to Uh, buď to tak mimo karanténní uh, dobu dělám jako individuální uh, session, kde se třeba domluvím, jako jo, mám pár klientů, kteří jsou prostě vytížený manažeři, uh, buď to nemají čas, nebo nemají chuť na skupinovou intenci a uh, takže v podstatě tam jdem individuálně, uh, pak hodně dělám, buď to sám nebo se ženou, vlastně jednodenní workshopy, což je v podstatě uh, mód mimo covid, <laughs> který teď jako nejde, Uh, což je mod, kdy se provedeme nějakou teorii, nějak si pozdílíme, kdo kde, jaký má zkušenosti a pak se jen věnovat těm jednotlivým plířům, takže tam máme nějaké cvičení, zaměření na dech a dechové techniky, nejen Wim, Wim Hof Breathing, ale i techniky plného dechu. Máme tam jako vědomí vystování se chladu, uh, ať už je to vzduchem, nebo, nebo té vodě, máme tam práci s tou myslí a finále je takový jako ponor, dobrovolný ponor do bazénku, který já vždycky přivezu, přivezu a věc to naházíme to tam a, a, a provádím ty lidi jako dobrovolným zážitkem, že prostě můžou být nějaký čas, dvě, dvě, dvě a půl minutky prostě v té fakt čtyřstupňové vodě, no, což je jako takový highlight toho dne. Uh, tak, tak to je zhruba ten jednodenní workshop a pak dělám denní uh, víkendový s mojí ženou, kde to děláme v přírodě. Tam vlastně ten základ je to, co jsem vám popsal, v, tom v rámci toho jednodenního, ale děláme tam i jako, předtím takový jako z psychoterapií, tím, že to v přírodě jeho spíše v jurtách, tak to má i ten jako přesah toho sebeuvědomovací práce, že to není čistě jenom jako ten, ta mimo metoda, ale že je právě elektroku i mindfulness a, a právě ta všímavost. A rozvoj té pozornosti jako jde v ruku v ruce jako i s vymhot metodou, i, i podle mě jako s tím běžným jako životem. No, je, je dobrý si být v kontaktu sám se sebou, tak z mýho pohledu.
2: Já když se přiznám, tak právě na Instagramu vidím teďka mnohem víc a víc lidí, který dávají o Dřív jsem si vždycky říkal, co to je za blázny. Tak, <laughs> jak, tak jak je to teďka u tebe se zájmem lidí? Protože bych čekal, že ten zájem bude větší a větší.
1: Hele, já to, já to vnímám takhle. Já jsem v podstatě, jo, tu certifikaci jsem získal před rokem. E, začínal jsem lenský podzim jako v okruhu svých kamarádů. To jsem relativně brzo vyčerpal. E, Vlevně jsem to vznikal jako workshop, workshopy, ale to... Do trvání, protože Přišel ten první lockdown, že někdy 12. března, nebo takže jsem na, jako mezi a prvním lockdownem jsem nestihl úplně moc workshopů, takže jsem se jako přeorientoval na nějaké online webináře. Pak se to otevřelo nějak v tom jo, takže květen, červen, červen se předspomněl nějaké workshopy a já jsem paralelně s tím mě to jako neživilo, takže já jsem paralelně s lektorováním. Já jsem to taky, že jsem tři a půl dne v týdnu dělal nějakého konzultanta pro jednu českou firmu a v víkendy jsem jako lektoroval nebo dělal webináře. A bylo to docela fyzicky jako mentálně náročný, ale jako měl jsem nějakou jako důvěru, že jednak jsem zjistil, že mi v tom fakt plápolá oheň, že tohle je to, co já chci jako dělat. Takový ten můj ikigai, kde se mi spojuje to, co že dělám to, v co věřím. Vnímám, že tohle lidem pomáhá jako změnit jejich život a pomáhá jim to se zdravím. A teď v kontextu toho covidu to zdraví samozřejmě akceleruje, nebo to téma a zájem o, o aspekty, hele, jak si můžem pomoct, prostě jinak než lékarnou, jak si, jo, co můžu udělat pro sebe, aby mi z toho nehráblo, takže jak můžu zacházet ze svojí myslí, takže pochopitelně. No a každý podzim, jako otužování je vlna, jo, jakože prostě před Vánocema přijdou vlna Vánočních dárků, no tak každý podzim přijde téma prostě zdraví, respirační onemocnění, a to je jedno, COVID, ne prostě, a teď ten COVID jako ten zájem pochopitelně jako akceleruje, takže, a já se přiznám, že do toho taky šlapu, spolu s kolegama, se, se objevil od léta, jo, nějaký reportáže na ČT a na Nově a a to a tam Red Bull podcast a tak, takže já se jako snažím, aby to bylo a teďka 14. listopadu i bude Dušeka u Jardy Duška a budeme křtít s kolegyní Hankou Moravčíkou knihu v 19. listopadu. takže jako já, já se snažím a jsem tomu rád, jako to otužování. hele, jak jsem říkal, z mýho pohledu otužování vymho Vymhov, ho, je to jedno, pokud by se lidi začali ve škole nebo na trénincích ve sportovních klubech jako zacházet s dechem a s otužováním. Ty jo, haleluja, tak jako spoustu věcí je jinak, jo, takže já jsem za to tak rád a vnímám takovou důležitou věc.
2: Na týnější na... soutěži to tolik není, ale v té vyšší právě to dá vidět, že se nějak snaží pracovat s tím chladem.
1: Jo, a je to dobře, hele, já, já jako nevím, jako máte zkušnost vy, ale já když jsem prostě před těma 15-20 lety prostě byl v těch sportovních klupech a basket jsem dělal Vrcholově studoval jsem na sportovním gymnázium, takže prostě dvou, fázi fáze, nebyl, nebyla výjimka. E, atletiku jsem dělal vrchlově, jsem v Vrcholově, trenoval jsem 10 bojů ve skupině Tomáše Dvořáka na duchle, takže k tomu sportu mám blízko, ale zažil jsem jako málo trenérů, kteří vnímali jako důležitost rozvoje vůbec nějaký mentální práce, příprava jako mentální, e, hodně to bylo rvaní na ten výkon, OK, v lepším případě byl nějaký zahřem, se dáme stretching a jdeme a jednou týdně skočíme do sauny. Ale prostě a ještě nějaká péče o stravu, nějaké aminokyseliny, proteiny, nějak to mít trošku pod kontrolu, a že člověk se stravuje u mekáče. Ale ta jako mentální práce a ta práce se svým zdravím a regenerací je podle mě půlka úspěchu. Si v té atletice dneska spoustu kluků a holek je v na sportovním vrchlu ve 20 letech, což je jako šílenost. A ve 3 24 letech jsou úplně odmasakrovaný a jako konec. Takže tam je něco jako systémové blbě a je potřeba se to, jako aby se to dostalo do těch nižších soutěží, do těch běžných sportů. Hele, prostě to, co odmakáš, by si měl od- počívat, nebo odregenerovat. A jestli je to jako meditace, nebo je to prostě koncentrace, nebo je to vědomá relaxace formou otužování a stretchingu, cokoliv. Ale mělo by to být jako jedna k jedna. A, a i ten sport by se měl dělat z mého pohledu, jako nejen pro ty medaile, ale, ale taky pro ty cesty za těma jako výsledkama. No. A někdy ho není placká, ale, e, ale nějak jako z toho mě si jako nedělá těžkou hlavu. No. I ty pády, to je, to je ta další zajímavá pro mě paralela životní, že vlastně ty pády jsou takovou jako součástí. Víš, že jako dětem je normální padat a stávat a tím se vlastně naučí chodit. Ale v těch sportech, jako jak ty tradéři, kolik nás, kolikrát nás ženou za nějakým výkonem a e, ne každý jako učí správně jako snášet prohru, jako nedílnou součástí cesty za tím dlouhodobým hezkým úspěchem, což mimochodem může být to, že jsem schopen sportovat do dlouhověkosti, jo? to si myslím, že je důležitější, než nějaký placky. E, ale Každý trenér si myslím, že je schopen to takhle jako vyvážit. No.
2: Když teďka nás někdo poslouchá a říká si, že by právě s otužováním začal, tak jak by měl začít? Protože já očekávám, že teďka jít asi do nějakého rybníku nebo lomu není nejideálnější kvůli tomu šoku. Ne, protože ta těla na to není zvyklý.
1: Není ne na to zvyklý. Co se na, na YouTube, na internetu, na Google se dají najít prostě různí typy, triky. Já doporučuji začít nějak jako pozvolně. Uh, a to pozvolně může být, že prostě vyrazím ven, dneska ne, jak, jak je teplota venku, jak bych se přirozeně oblík, ale omrztu až dvě min. a mm. ve si je ten doba těžku. Víš, že si s tím postupně jako hrát? Není to tak, jakože to, to, co je prezentováno hodně často na těch sociálních médiích, protože je to vizuálně atraktivní, jo, fotečky prostě někde, jak se koupou, ale pro spoustu lidí je to jako obrovský skok, to znamená jako ta, ta pozvolnost je v tom podle mě důležitá, i z toho titulu, že si to tělo jako zvyká na tu jako novost, na ten nějaký diskomfort a na to se uvolnit vlastně v tom diskomfortu. Ať už je to nějaká dní třeba výzva chladných sprch nebo vlažných sprch nebo je to, jo, který jsou dohledatelný normálně běžně na internetu nebo je to přesně to, že prostě si dám jako musím se, se oblí, oblíknu, nevěmu si fakt jako tu mikinu a bundu teďka v těch pěti, deseti stupních venku, ale můžu si tričko a vestu a uvidím, co to dělá a prostě čtvrt hodiny takhle s tím pobudu, zkusím si to trošku prodejchat, uvolnit se, třeba si na to k tomu něco jako načíst a, a postupně, postupně nehrotit to jako ne, nepřipálit start, protože když připálem start, tak samozřejmě je to, je to velká zátěž na ten organismus, který na to není natrénovaný, takže pro vás, mladý kluky, podle mě pohodě, jenom je to jako stres, a můžeš u toho dělat chyby, ve smyslu, že prostě pak budeš drkotat zimou, zimou nekontrolovaný třás, ale jako asi ti to jako neublíží. Ale nebudeš z toho mít třeba takový hezký zážitek, který bys si mohl mít, což bude pak zvyšovat šanci, že se na to vyprneš, jo, Jednou dvakrát to zkusíš a jdeš od toho, což je škoda, protože jako ty, ty skvělé benefity, zdravotní i mentální přicházejí právě tou praxi. Je to jako s tím tréninkem v tom sportu prostě neurveš to za jeden trénink a, a je to prostě najít e, tu postupnost. Takže začít postupně, najít si ať už e, nějaký chladný výzvy, připojit se do nějaké skupiny otužilců, jo, spojit se s nima, učit se o nějakých starších lidí, kteří to chvilku jakou už dělají, anebo existuje Vimhov skupina, jo, pokud by, by někoho jako zajímala čistě jako otužování formou e, Vimhov metody a propojit to tou práci myslí a, a dechu, tak Je to jenom o tom hledat, připojit se do nějaké komunity a začít.
0: Když se pak dostaneme do toho druhého stupně, jako třeba vstup do ledového rybníka či lomu, jak se máme správně připravit na vstup do toho rybníka? Nebo po případě, jak potom reagovat, když vylezeme z toho rybníka?
1: To je, to je super ten. Nevím, jestli bych tomu řekl druhý stupeň. Možná bych řekl, jako, jako, je to k tomu třeba se dopracovat a, po, a poslouchat svoje tělo. Jo. Když už tam jsem, nikdy tam nechodit sám. Mm. E, ten, rozhodně ten bezpečnostní prvek je prostě z mýho pohledu tam chodit ve více lidech, e, Tak abyste se případně mohli podpořit, protože studená voda a voda obecně je jako silný živel a jako nikdy nevíš, jakým jakém rozpoložení tě zachytí. Takže je to podle mě důležitý. Eh, tak chodit ve více roli do, do té přírody. Eh, my se v rámci VIMOV metody učíme s tím chladem pracovat, takže to má nějaký tři fáze. Fáze jedna: komentálně jako se naladím, sklidním vlastně, už se naladím na ten svůj dech, podložím mobil a tyhle dobosti, ty, jako, které mě podvádějí tou pozorností, prostě bej tam sám se sebou, jdu dovnitř, tam se uvolňovat, sklidňovat, prodlužovat dech, ten dech tam jako, může pomoct v tom smyslu, že tam fakt jako, dělám takový jeden dlouhý dech a nepřeháním to časem, klidně stačí, tam jako není, není žádná hamba, tam být první poprvé prostě 20 vteřin, 30 vteřin, minutku. Um, není to o tom takový to víc proušku, víc adidas, takže to není o tom víc minut, víc zdravotních benefitů, jo. Tam je to hodně na hraně s tím egem, spousta lidí tam jako samozřejmě, a chlapy, máme tendenci, tý, jo, větírky, jo, tý, ale dneska 15 minut a 6 minut to, pře, to ustojíš, tak na to bych se vykašlál, jako není, není? já neučím lidi to přetrpět, já učím lidi tam jako hledat to uvolnění, ten klid a tu přítomnost. A ta někdy může přijít za 40 vteřin nemůže jít ven a ve smyslu zdravotních benefitů úplně stačí to jako blahodárně dvě minutky a úplně to stačí. No. Není to tam, že prostě, když tam nebudou dvě minuty, ale budu tam čtyři minuty, tak budu mít dvou násobek zdravotních benefitů. Ne, chodí tam jako s čistým záměrem, proč tam jdu že to dělám nějak pro svoji regeneraci nebo pro svoji komentální odolnost, pro své zdraví a vnímám své podměty, kdy je to dost. A pro někoho fakt jeden den může být dost 30 vteřin. Vylezu ven a, a velmi důležitá čase jako znovu zahřát. Vlastně rozproudit to teplo z toho kóru do těch periferií. V momentě, kdy to podcením, vylezu, no, obleču, se sednu do auta, tak může přijít jako takový to drkotáhní nekontrolovaný který souvisí s tím, že jsem prostě podcenil tu fázi tři, to znovu zahřání, zažehnutí toho vnitřního ohně, rozproudění z toho té teplé krve, z toho trupu, toho těla do, zpátky do těch končetin. A když to neudělám, tak ten chlad z těch studených končetin, ta studená krev se dostane do toho trupu, smísí se v tom trupu, tím se ten trup podchladí a tím přichází ten čas jako zoufalá snaha těla se zahřává není to něco, co by jako ty lidi vomráčilo nebo tak, jenom to může být nepříjemný, že prostě třeba s dojezdem 10-15 minut najednou člověk chytne velkého drkotáka. <laughs> prostě to je to fakt jako, spíš jako pro okolí nepříjemný a fyzicky takový, jako někdo z toho může mít zmatek. Jo? A zrovna tohle je takový element, který tě může odradit od toho dalšího jako otužování. A je, a je to celý při tom, že si tam buď to byl moc dlouho, v tom chladu, nebo si podcenil vlastně tuto tu fázi tři, to zpětní znovu zavřátí se, no. Takže e, nechat ego stranou, sklidňovat se, učit se znovu zavřát se po té pot, 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 vědomí expozici chladu. To jsou asi tak, jak bych to
0: Jaké jsou ideální podmínky na otužování Měl bych jít třeba ráno, nebo to je úplně jedno?
1: Je to individuální, je to jako velmi individuální i ve smyslu z těch chladných sprchů. Já mám klienty, kteří prostě říkají, hele, mě to úplně nejvíc funguje večer prostě po sportu a potom krásně usínám. Já osobně, mě vyhovuje ráno vstát, dát si vymhove, cvičení a chladnou sprchu, nebo já mám doma takový bazének, a, ale i teďka, až dovoláme, tak se těším tady do Jordánu, tady v Tápoře máme jako super Koupaťku, takže tam, tam půjdu, jo. Je to individuální, je potřeba si to vyzkoušet, ochutnat, co, ti, co komu jak svěd, svědčí. E, podle mě neexistuje jako univerzální nástroj pro všechny, i, i z toho titulu, že jsme každý prostě nějakým způsobem jedinečný člověk a to naše tělo se nachází v nějakých jako různých rozpoloženích, které můžou mít vliv na to, jak se právě jako cítíme e, právě dneska a to může být jinak než zítra, takže vlastně ne... Je to individuální, neexistuje univerzální řešení, kdy je to dobrý pro všechny tady na planetě.
2: Ještě, co já jsem dost často viděl, že někdo při tom otužování třeba ponoří hlavu pod vodu. Může se to dělat nebo ne?
1: Hele, já to nedoporučuji rozhodně neské, protože tadyhle vzadu je zakončení centrální jerový soustavy, takže pokud nemám zkušenost s tím chladem, tak mě to může sakra překvapit a e, to překvápku nemusí být úplně milý. E, nehle na to, že jeden z těch rekordů Vimahov právě byl podplavávání ledu. A jestli ledový kryj, asi 43 metrů, ne, 50 metrů. A n, jestli někdo někdy zakoukal kolem Vimho v metody, tak to bylo přesně v momentě, kdy zkoušel napodobit ten rekord toho Vimma. Ale jak se říká, když dva dělají to tež, není to to též. Je to velmi nebezpečný z toho titulu, že tadyhle, když a zejména, když seš pod tou ledovou krou, jo. když podplaváváš nějaký ledový, tak prostě může dojít k zmatení tí toho centrálního nervového systému. V ten moment, když on se jako zmate, tak vlastně přepíná tělo na autopilota, který řídí mimo jiné i dechání, takže nádech a výdech. No a ty se můžeš dostat do situace, kdy v podstatě to tvoje tělo vyhodnotí, že se teda jako nadechne protože se, je tam přebytek CO2, se nahromadil, no ale jak jsi, jako, jak jsi ztratil vědomí, tak o tom nevíš a jsi ve vodě a to je jako ten největší jako průšvih a, a, a u toho jsou reálně jako pak smrťáky, Takže hmm. Já doporučím velmi opatrně s tou studenou vodou a chladem, doporučuji velmi postupně zase nejlepší prostě začít jako e, začít ty sprchy, Navnímat vůbec, jak se to moje tělo chová v těchto jako, situacích toho chladu. Jo. Postupným osprchováním a ochlazováním periferií, ochlazováním prostě i toho těla, tak si třeba osprchu obličej a teprve nakonec dávám tohle. Ve smyslu úplně ponorů hlavy, fakt nechal bych to jako ne úroveň 2, ale úroveň 3, 4, 5. A už v životě tady zejména v životě to nedělat jako sám, jo, když nikdo není v okolí. Přesně z toho, co jsem říkal v úvodu. Je to jako velmi, velmi nebezpečný. A kdyby náhodou mě to prostě odkoplo, že mi to se bere vědomí, tak aby tam někdo byl, kdo mě zachrání. Takže nikdy sám. A nikdy nezkraje, jako pokud nemám zkušenost s otužováním.
2: Může se potom, co se budem otužovat, jít i sportovat, nebo ten den třeba vynechat kvůli tomu, že to je pro to tělo velká zátěž?
1: Ale tak vy jste mladý, teď, je, teď vlastně se spousta. E, já si myslím, že klidně, klidně jako otužovat. E, není to špatně, naopak ty se jako moc hezky jako prohřeješ, potom, potom jako zase v tom sportu. No. A ten zajímavý princip toho otužování je taky spojený s tím, že vlastně já, to je ten trénink kardiovaskulárního systému že já se na jedné straně vystavím chladu a pak to rozpumpuju, to krevní řečiště, rozpumpuju tu teplou krev. To je to, co posiluje vlastně ty miniaturní svalové struktury. My tady let v koncovkách těch končetin máme spoustu jako miniaturních svaličků podél toho krevního řečiště, podél těch vlásečnic. A my je vlastně trénujeme touhletou jako vystavání se chladu a teple. To znamená, ty, když potom sportuješ, tak vlastně děláš tu dilataci toho krevního řečiště, tím chladem to zase sevřeš. No, a to, tenhle, ten, tenhle ten pohyb dělají ty svalové struktury podél toho krevního řečiště, takže naopak jako velmi blahodární vlastně ten trénink takhle v průběhu toho, toho dne, no. Nepřeháně to, to znamená není o tom, že šestkrát za den půjdu ledový sprchy, ale jako ve smyslu toho sportu to není problém.
2: Máš si ty nějakýho rozdílu v tom, jak muži a ženy vnímají ten chlad, nebo je to zase individuální že se o tom nedá vůbec mluvit a nejsou o tom třeba ani žádné studie, které by dokazovaly, jestli třeba jedno z těch pohlaví je adaptabilní.
1: Já jsem si nevšiml takovýhle studie, nebo nenarazil jsem na ní to, co vidím. Letos jsem provedl třeba nějakých 700 lidí na těch workshopech. To, co spíš než adaptabilitu, bych tam asi řekl, že chlapy tam nějakým způsobem hodně ovlivně to ego. <laughs> že vlastně mají tendenci vlastně do toho chodit hodně s tím egem a naopak ženy, spousta žen, který zažili porod, tak jsou skrze tu životní událost jako v nějakém trošku jiném kontaktu se svým tělem. No. A zažili asi trochu jinou jako úroveň bolesti, než si asi my chlapi dovedem představit. <laughs> tak to je jeden významný rozdíl, který pozoruju. Druhý rozdíl, pochopitelně ženská cykličnost má nějaký vliv na to, kdy, kdy jo a kdy ne. A i proto jsem rád, že prostě třeba moje žena dělá a dělá to se mnou a, a dává tam i ten, ten ženský aspekt, protože já jsem prostě, žiju v chlapském těle, takže jakkoliv se empaticky můžu zkoušet nacítit na ženský tělo, tak to nikdy neudělám dokonale, protože prostě jsem chlap. A ta ženská cykličnost na to má taky jako vliv, jo? to znamená tam je velký rozdíl v tom, když ti ženy jsou v tom fáze toho prostě svého menzesu, tak prostě třeba chlad chlap úplně vynechat, šetřit energii na ten proces, který se děje a už taky náročný mentálně, fyzicky. A, takže to je další jako velká rozličnost. No. A, a častěji bych řešit, že ty ženy by jako bývají víc kontaktu sami se sebou, no, než, než my chlapi. Možná to ego nám v tomhle jako trošku jako brání, jo, že máme tendenci, do toho skákat přes ten výkon a ono to tady není tak jako nejefektivnější taktika.
0: <laughs> Máš ty nějaký svůj osobní cíl, kterýho bys chtěl
1: dosáhnout? Mám. Já bych chtěl být zdravej, a vitální. <laughs> <laughs> tak to je asi to nejlepší. <laughs> no a, a to se mi tak nějak děje a, a vnímám, že na to mám vliv to, co dělám a, a to mě jako těší, takže eh, nemám potřebu dělat nějaké světové rekordy, Uh, chci dělat to, co mě baví, chci být zdravý. to je pro mě jako fakt důležitý číslo jedna. A takže dělám to, co věřím, že mi v tom pomáhá, víc si tím jako obrušu nějak, jako, nebo trénuji vlastně i pozornost na své tělo a svoje pocity a věmy a, a stále si to kalibru. v mám co učit, každý den jako se dá něco nového o sobě rozvědět. A takže i to já se nějakým způsobem jako učím a, a hraju s tím. No, takže... Takže být zdráv, to je asi jako to zásadní, protože mám pocit, že když člověk není zdráv, tak vlastně není nic jinýho, že no, člověk řeší nějaké ty chmudné myšlenky, pak přicházejí a je to jako zbytečný, takže když se člověk jako opečuje zdravotně, tak vlastně nemusí, já osobně jako prostě jsem relativně skeptický k tomu k tomu farmabiznisu a tak, takže jako věřím tomu, že vlastně existuje obrovská síla v naší mysli a v našem těle, a mě baví to jako objevovat, co, co tam dál, ještě to tělo jako dokáže, věřím, v ty vnitřní ozdravné procesy, který každý v nás vlastně má zakódovaný a, a mě pomohla vymout mě to nějak jako, e, aktivovat. Takže, to, takže tak, asi no.
2: Já bych se ještě na závěr zeptal, jestli e, ty máš nějaký zdroje na doporučení, nějaké knížky, nějaký články, co sledovat samozřejmě tebe na Instagramu, Uh, jo. Jest to ještě někoho jiného, tak můžeš říct.
1: Hele, uh, určitě, jako ve smyslu československých, uh, československých instruktorů, um, uh, Hanka Moravčiková a moje kolegyně, se kterou budeme teďka křít, toho listopadu jsem to zmiňoval, knížku Wimhof, což je jedna zároveň z těch knížek, kterou bych doporučil, teďka vychází autobiografie Wim Hofa. Já se na to moc těším, čecem pár úryvků a jako je to super. Výborná knížka od Skota Karniho, Co tě nezabije? Je i udělaná jako audiokniha, takže kdo nerad čte a spíš poslouchá, takže Co tě nezabije? Výborná knížka vlastně investigativního žurnalisty Skota Karniho, který je zároveň antropolog, přijal pro časopis Playboys diskreditovat Vima e, do Holandska a vnitř toho docela jako zajímavá knížka a přátelství, pak. Šli i ten výlet tren, v trenkách, jako na sněžku, a e, pak i nějaký Lima což je takový ten ultimativní e, výlet, nebo jak to nazvat, který se s Vymem dá dělat. A e, to je super knížka. E, pak Hanka Moravčiková, ta na moje kolegyně instruktorka, napsala knížku Učení ledu. E, to je knížka zase její osobní zážitek a prožitek s Vymem, kdy šla na, na sněžku, oni Vima na polské straně sněžky e, chatu a dělá tam takový zimní expedice v trenýrkách nahoru, takže, takže to sledovat, připojit se do nějaký eh, skupiny, otužilecký, Vimhov skupina existuje, Vimhov Čes, Česko je nějaká Vimhov Pražská skupina, takže jenom za na Facebooku. Ehm, samozřejmě, když budete sledovat mě, já budu rád, takže komedii Jakub se otužuje, je můj Instagram. Ehm, Martin Tam, velmi jako šikovný slovenský instruktor, který jsem taky jako pravidelně jezdí a dělá workshopy. Teresa Kramerová, další instruktorka, takže stačí zadat na Google a tohle by byly asi takových těch pár typů, co bych jako sdílel. No. Pak se pověnovat tomu dechu, kdo má rád jako dech, tak moje oblíbená knížka je Breathe as you are, Fabio Adrico. Je to zatím jenom v angličtině, ale je to taková jako moc hezká knížka bo o tom vlastně se spousta obrázkama zaměřený na rozvoj vlastně pozornosti na ten dech. Myslím si, že ten dech je hodně jako podceňovaná a nedoceňovaná komponenta našeho zdraví a drobnýma korekcema hygienických, nehygieny, dechových návyků jsme schopni se jako hodně pozměnit vlastně to svoje zdraví, takže toliko asi jako ty, ty typy za mě.
2: Super, tak mi moc děkujeme, že se s nás našel čas.
1: Rádo se stalo. Já díky za pozvání a držím palce, ať se vám daří, ať jste zdraví a ať se to posluchačům líbí a ať je to třeba inspiroje k nějaké další práci sami na sobě. Taky. Děkujem.
2: Tak děkujem. Čau.
0: Ať se ti
1: drží ten tvůj osobní cíl. Díky, díky.
0: Ahoj. Měj hezky, ahoj. Budeme moc rádi, když se necháte inspirovat touto epizodou a začnete s otužováním. Ať už formou studených sprch,
1: nebo třeba tím, že začnete nosit o jednu či dvě vrstvy méně oblečení.